0: Септо презентує. Понеділок, 31 липня 2023 року. Ранкове доп'є. Випуск 164. Минулого тижня у республіці Нігер відбувся державний переворот – Класна тема, щоб почати новий тиждень, чи не так? Доброго ранку і нумо розбиратися. Спершу, як ми це завжди робимо, розповімо про країну. Республіка Нігер розташована на заході Африки, межує з Лівією, Чадом, Нігерією, Беніном, Буркіна-Фасо, Малі та Алжиром. Нігер не має виходу до моря. Територія країни понад 1 мільйон 200 тисяч кілометрів квадратних. З них більше 80% розташовано в пустелі Сахара. Ще частина знаходиться у напівпустелі Сахель та постійно перебуває під загрозою посухи і опустелювання. Населення Нігеру становить понад 24 мільйони людей, сповідують переважно іслам. Більшість із них живуть на крайньому півдні та заході країни. Столиця Ніамей розташована в південно-західній частині Нігеру. Це одна з найбідніших країн світу. Економіка зосереджена навколо натурального сільського господарства та експорту сировини, включаючи уранову руду. Окрім відсутності виходу до моря та пустельного типу місцевості, економічному розвитку перешкоджають постійні повстання джихадистів і швидке зростання населення. У країні відсутній контроль за народжуваністю, тому Нігер є світовим лідером за цим показником – майже сім дітей на одну жінку. Тепер щодо назви країни. Офіційно Республіка Нігер. Наголосна Е походить від річки, яка протікає через територію країни. У випадку з річкою наголос падає на І, Нігер, і мовою тамашек це слово означає велика річка або річка річок. За результатами Берлінської конференції 1885 року, на якій європейські держави дружно ділили між собою африканський континент, Франція отримала контроль над територією сучасного Нігеру. На початковому етапі свого колоніального панування французи одного дня просто взяли і вирізали одне з місцевих сіл через непокору. Кордон зі сусідньою Нігерією, яка тоді була британською колонією, встановили лише у 1910 році, а межі Нігеру загалом визначили лише у 1930-х. Французи впровадили форму непрямого правління. Корінним структурам дозволяли існувати в межах колоніального правління за умови, що вони визнають верховенство Франції. На півдні Нігеру Франції успішно вдалося встановити колоніальну владу, а ось на півночі постійно виникали якісь проблеми з Таурегами. Це народ, що живе в межах Центральної Сахари. Під час Другої світової війни, коли материкова частина Франції була окупована нацистською Німеччиною, Шарль де Голь видав декларацію, проголошуючи, що Французьку колоніальну імперію після війни замінить менш централізований Французький Союз. Він проіснував з 1940 року. 6 до 1958 року. Саме в цей період була створена прогресивна партія Нігеру. Через 4 роки Нігер проголосив незалежність, а лідер цієї партії, колишній вчитель Хамані Діорім, став першим президентом держави. Перші 14 років незалежності Нігеру – це однопартійний цивільний режим Діорім. У 1960-ті роки відбулося розширення системи освіти та деякий обмежений економічний розвиток і індустріалізація. Зв'язки з Францією залишилися. Президент дозволив розробку французького видобутку урану. Відносини з іншими африканськими державами були переважно позитивними, за винятком Беніну, з яким у Нігеру була прикордонна суперечка. Хамані Діорі за своє правління пережив спробу державного перевороту та замах на його життя – під час першого перевороту президент втримався, а от під час другого, коли в країні все було дуже погано, не зміг. У 1974-му полковник Синні Кунчем та група військових встановили перший режим військового правління. Він тривав 17 років. За цей час було три спроби нових державних переворотів – повстання туарегів також. Спершу Кунче вдалося покращити економічне становище за рахунок уранових копалень. Потім ціни на уран обвалилися. МВФ сказали оптимізуватися трішки і перейти в режим економії. Це викликало супротив у суспільному. Полковник Кунче помер у 1987-му. Влада перейшла до полковника Алі Сайбу. Той почав політичну реформу, розробив Конституцію, проголосив Другу республіку, ССБ – її президентом. Невдовзі студентство та профспілки почали вимагати нормальної багатопартійної демократії. Сайбу придушив повстання. І нічим добрим це для нього не закінчилося. Ще й на півночі Туареги знову активізувалися. На початку 90-х з- Бралася національна суверенна конференція. На ній всі суспільні верстви працювали над виробленням спільного шляху для держави. Так було встановлено багатопартійну демократію. Потім на референдумі затвердили нову Конституцію, а ще пізніше встановлено Третю Республіку. Всього їх було сім до нинішнього державного перевороту, тому скоро ми закінчимо. Під час Третьої республіки одна політична криза змінювала іншу, тому втрутилися військові. У другій половині 90-х в Нігері функціонували другий та третій режими військового правління. Під час третього провели більш-менш нормальні вибори. Так почалася П'ята республіка. Вона протрималася 10 років. Спокійними їх називати важко, але у цей період вперше переобрали тоді чинного президента. Звали його Танджам Мамаду. Після другого терміну він планував ще на один залишитися, що забороняла Конституція. Пан Мамаду хотів нести зміни до Конституції, але втрутилися бойовики опозиційних політичних сил та громадянське суспільство. Десь під час П'ятої республіки у Нігері закріпилися елементи Аль-Каїди, а Мамаду все ще не хотів прощатися з президентством. Настирний чоловік, розумієш, йшов на різні коломийки з референдумами та конституціями і таки встановив Шосту Республіку. Після Шостої Республіки був рік четвертого режиму військового правління, який полягав у переході до демократичного правління цивільних. І нарешті Сьома Республіка. Майже з самого початку її відліку була спроба військового перевороту. Неуспішна. За час існування Сьомої Республіки Нігер зазнав чимало безпекових викликів. Наслідки громадянської війни в Лівії та конфлікту в Північному Малі, повстання Аль-Каїди та ісламської держави на заході Нігеру – поширення нігерійського повстанського руху Боко Харам, а також використання країни як транзитної зони для мігрантів. Часто це були шляхи торгівлі людьми та контрабанди. На допомогу Нігеру прийшли французькі та американські сили. Протягом цього періоду президентом двічі обирали Махамаду Ісуф, а у 2021 році за результатами виборів країну очолив Мухаммед Базум. За два дні до його інавгурації традиційно була спроба чергового державного перевороту. У президентському палаці навіть мала місце стрілянина. 26 липня 2023 року Базума знову скидають. І цього разу таки успішно. Ми зараз тут. Кінець Сьомої Республіки. Про державний переворот повідомила група солдатів, які виступили на національному телебаченні Нігеру через декілька годин після того, як президента затримали в президентському палаці. Полковник Амаду Абдрамане заявив у телеефірі, що сили оборони та безпеки вирішили покласти кінець режиму Базума через погіршення ситуації з безпекою та погане управління. Кінець цитати. Військовий також повідомив, що кордони Нігеру закриті, оголошено комендантську годину, а роботу всіх установ республіки призупинено. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони «поважатимуть добробут Базума». Нюанс в тому, що Нігер якраз дуже важлива держава регіону, оскільки є ключовим союзником західних держав у їхній боротьбі з джихадистськими повстанцями, які поширилися з Малії протягом останнього десятиліття. Нігер також є ключовим партнером Європейського Союзу у боротьбі з нелегальною міграцією з країн Африки, що розташовані на південь від Сахари. Оскільки в Малі та Буркіна-Фасо при владі хунти, які стають все різкішими у ставленні до західних країн, то роль Нігеру як ключового партнера не є перебільшеною. От тільки ймовірно про цю роль варто говорити вже у минулому часі. Reuters цитують Ульфа Лесінга, керівника програми Сахель аналітичного центру при фонді Конрада Аденаура, який сказав, що Базум був єдиною надією заходу в регіоні Сахель. Франція, США та ЄС витратили значну частину своїх ресурсів у регіоні, щоб зміцнити Нігер та його сили безпеки. Експерт вважає, що державний переворот створить можливість для Росії та інших гравців поширити свій вплив у Нігерії. Хунти в сусідніх малі та Буркіна-Фасо зблизилися з Росією після того, як прийшли до влади у 2020 та 2022 роках відповідно та розірвали зв'язки із західними союзниками. Сполучені Штати заявили, що не бачать жодних достовірних ознак причетності Росії – та або вагнерівців до державного перевороту в Нігерії. Представники та представниці західних держав засудили все, що відбулося, закликали випустити президента та відновити конституційний порядок. Про необхідність відновлення конституційного порядку заявив навіть Сергій Лавров. Місце знаходження президента Базума наразі залишається невідомим, але декілька світових лідерів заявили, що спілкувалися з ним вже після того, як політика взяли під варту. Коли група солдатів заявила в телеефірі про кінець сьомої республіки, то спершу було неясно, а хто ж тепер керує державою. Полковник, який зачитував заяву, є лише речником. Було відомо тільки те, що переворот розпочала президентська гвардія, яка складається зі Збройних сил і зазвичай охороняє президента та його оточення. Очолює її генерал Омар Чані, але в телевізор він не прийшов. Прихильники перевороту після того, як командування армії оголосило про підтримку захоплення влади солдатами президентської гвардії, розграбували та підпалили штаб-квартиру правлячої партії, а ще раніше ці добродії збиралися перед національними зборами, де деякі розмахували російськими прапорами та скандували антифранцузькі гасла. МВС країни після цього заборонило демонстрації. Новий лідер країни показав себе лише у п'ятницю, уявляєш? Ніби знав, що ми пишемо допіо, і нам треба знати, хто все заколотив, кого підозрювати в роботі на русню. Генерал Абдурахаман Тіані – новий військовий лідер Нігеру. Його протитрували як президента Національної ради зі збереження вітчизни. Далі будемо. Побачимо, чи таки рука Кремля підтримала цей державний переворот. Можливо, це була рука Пекіна? І тут ми підемо погуглити, чи має Сі Пін який свій Кремль. Знаєш що? Якщо у Гугла буквально запитати «Chinese Kremlin», септо китайський Кремль, то він зрозуміє, що нас цікавить. «Джунаньхай» – це те, що нас цікавить. Це комплекс, у якому розташовані офіси та резиденція для керівництва Комуністичної партії Китаю і Центрального уряду. Терміном «джунаньхай» часто називають не тільки архітектурний комплекс, а владу Китаю загалом – тому так, можливо, до перевороту в Нігері має стосунок рука Джунаньхаю, Окей, наразі все, що могли, розповіли про переворот в Нігерії, Рухаємося далі, але африканського континенту не покидаємо. Тому що тільки ми почали у четвер вечірі розбиратися з тим, що трапилося у Нігері, як з'явилися новини з Демократичної Республіки Конго. Конголейські Збройні Сили заявили, що війська Руанди перейшли кордон і атакували позиції Сил Безпеки Демократичної Республіки Конго. Скільки руандійців зайшли на Конголейську територію? Чи є Потерпілі від зіткнення? Невідомо. У всякому разі, коли ми пишемо допіо. У заяві конголесців, сказано, що Збройні сили Демократичної Республіки Конго дали відсіч руандійським терористам, які вчинили цю неприпустиму провокацію. Армія Руанди відкинула звинувачення та заявила, що це може бути приводом для запланованої атаки на територію Руанди. Мілітарний пише, що відносини між двома сусідніми державами загострилися у січні 2021 року, хоч ноги ростуть взагалі з геноциду в Руанді 1994 року. Почнімо з нещодавніх подій. У січні 2021 повстанське угруповання «Рух 23 березня» розпочало активні бойові дії на Сході Демократичної Республіки Конго. Ці повстанці називають себе представниками етнічної групи «Конголеський ТУЦ», яка була мішенню геноциду 1994 року. Влада Демократичної Республіки Конго звинувачує Руанду у підтримці цих бойовиків. Експерти ООН... Знаєш, сумно стало. Через нікчемну поведінку цієї організації аж не хочеться посилатися на її експертів. Але інших не можемо знайти, тому продовжмо. Експерти ООН мають докази співпраці руандійських військових з рухом 23 березня. Зокрема, вони постачали зброю. Руанда відкидає ці звинувачення. І це ще не все, бо Руанда має свої претензії до Демократичної Республіки Конго. Звинувачує конголезці в тому, що вони надають озброєння та воюють разом з повстанським угрупованням Сили звільнення Руанди. Якщо рух 23 березня складається переважно з конголезьких туці, то ось ці сили звільнення Руанди – це рух етнічних хуту. Нагадаємо, що під час геноциду в Руанді хуту хотіли знищити тутсі. Експерти ООН мають докази, що члени конголеської армії дійсно воювали разом із силами звільнення Руанди. Іронічно, коли вийшла конголеська заява про вторгнення Руанди, лідери обох держав знаходилися в російському Санкт-Петербурзі на саміті «Росія-Африка». Себто «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». А ще знаєш, як друзі роблять якусь дурню, то про це їм варто сказати. Велика подруга України, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні робить зараз дурню. Дякуємо їй за надане нам озброєння і що емоційно реагує на риторику проросійських сил в італійському парламенті, але те, що зараз в Італії роблять з лесбійками, дуже засмучує. У січні уряд Мелоні наказав державним установам припинити реєстрацію дітей, народжених одностатевими парами. І це не кінець. Минулого тижня стало відомо, що державний прокурор у місті Падуя, що на півночі Італії, наказав скасувати та повторно видати 33 свідоцтва про народження. Ці документи належать дітям лезбійських пар, які пройшли штучне запліднення за кордоном, народили, а потім офіційно зареєстрували своїх дітей. Це стало можливим завдяки лівоцентристській адміністрації міста на чолі Серджіо Джордані. Йому 70, він став мером у 2017-му по обіця давши, зокрема, видалити традиційні позначення мати та батько у свідоцтвах про народження. Пан Джордані обіця не втілив у життя, але у січні цього року уряд видав той закон про заборону реєструвати одностатевих батьків. CNN пише, що станом на четвер 27 жінок видалили зі свідоцтв про народження їхніх дітей. Як це відбувається? Жінки, які не народжували, отримують листи з повідомленням про те, що їх заднім числом видаляють зі свідоцтв про народження їхніх дітей. Натомість органи влади видають нові документи, де вказується ім'я лише однієї з матерів дитини, яка виношувала та народжувала. Як наслідок матері, чиє ім'я не вказане у документах, тепер потребуватимуть додаткового дозволу, щоб виконувати повсякденні сімейні завдання, наприклад, забирати дитину зі школи або користуватися державними послугами від свого імені. Падуя стала першим містом в Італії, яке заднім числом скасувало свідоцтва про народження, але правозахисні групи стурбовані тим, що інші регіони підуть таким самим паскудним шляхом. У березні уряд Мелоні також представив законопроєкт про поширення національної заборони сурогатного материнства на пари, які користуються такими послугами за кордоном, якщо він буде прийнятий, Будь-кому, хто порушить закон, може загрожувати дворічне ув'язнення і штраф у розмірі близько одного мільйона євро. Це не той шлях, яким країни мають рухатися у 2023-му. Не той. А сьогодні у нас вийшов якийсь випуск важких новин. Треба його закінчувати. Ти запитаєш, а що не буде секретної частини для спільноти Септо? А де нагадування про Патреон та Кофі, яке вже в печінках сидить, а не лише лунає у вухах? Ми на це скажемо, що буде. Секретна частина буде. Сьогодні стільки до ранкової кави почують лише септонії та септонійки. Якщо ти доєднаєшся до спільноти на Patreon чи Баймі і то також почуєш. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ну, все, папа. Сподіваємося, що твій і наш тиждень буде більш радісним ніж цей випуск ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заржицька, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для ранкового допіо. А Олег Левій займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося, ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.